0: välkommen till familjens med mig, Monia, och eh, mig, Birgitta Harberg. Precis. Mm -hmm. eh, och du som lyssnare, om du tycker att vi är bra så får du gärna dela vår podd med andra så att vi kan fortsätta med det här som vi gör på vår fritid
1: Jaja, vi brinner för frågan. Vi tycker det här är väldigt viktigt att komma mm. ut med information om mm. vad socialtjänsten gör i olika frågor. Mm. Och just familjämstvården är det väldigt många människor som berörs av. För det är mm. väldigt många människor som faktiskt under någon period i sitt liv har varit placerad. Mm. Mm. Så vi vill göra er alla där ute medvetna om det viktiga arbetet som görs. Både av socialtjänster och andra organisationer, både privata och frivilliga och stiftelser.
0: Precis. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Och idag, idag är det något väldigt spännande, mm -hmm. för vi har fått möjligheten att träffa en författare som i dagarna har besökt bokmässan och även varit deltagare där. Och vi sitter här i ett hotell i Göteborg och vi ska få samtala med Eva Edberg. Men först ska vi höra om Claras kalasbra. Klaras kalasbra. Klaras kalasbra. Klara, sex
2: år, tycker om att bestämma själv. Det är inte enkelt eftersom andra också bestämmer. Som att Klara sover borta och att lilla syster Lena sover ännu längre bort. Det är inget som hon har bestämt. Idag undrar Klara hur gammal Lena ser ut och när hon fyller år. Hon minns inte, men längtar efter henne ändå. Så kommer Klara på vad alla säger som fyller år. Födelsedagsbarnet bestämmer. Då fyller jag för 77 på lördag, beslutar hon sig för att skynda till köket för att ställa till kalas. Klara hittar pennor och gör inbjudningskort. Hon vill fixa ett fint födelsedagskalas och undrar om det finns kalasregler. Pappas ölfester på nätterna, de är inte fina. Gunilla blippar förbi. Åh, oh, så snygga bokstäver, säger hon och läser vad Klara skrivit. Lena kom på kalas till Klara lörd på, på lördag klockan ett. Men Klara, Rara, du, du vet jag att hon inte kan. Ja, jag vet att jag sover hos dig så länge mamma sover på sjukhus och pappa sover lite varstans. Och Lena någon annanstans. Därför är kalaset på dagen. Gunilla hummar och hon letar i mobilen. Ja, såklart du ska ha kalas, Men dina nya kompisar kan väl komma istället? Säger hon så visar hon klasslistan. Klara hoppas på Lena. Hej! Jag är jätteglad för att träffa er. Jag har lyssnat mycket på er podd. Och blev så glad att jag hittade er. Eh, och ja, så det är roligt att få vara här idag. Ja, och vi är mm.
1: jätteglada att du hittade oss Eva. Ja, ja <laughs> verkligen.
0: Ja. Vi har haft en väldigt trevligt försnack med dig. Ja. Jättehärligt. Mm. Och vi har ju också pratat lite på telefon och du har berättat om lite om dig innan vi träffas här. Mm. Eh, och du har ju egen erfarenhet av att bo i familjehem. Ja. Och eh, lite har du skrivit om i böcker. Så vi tänkte att det hade varit så spännande och du ville berätta lite om dig själv först.
2: Ja, det ska jag göra. Och jag ska bara berätta att det handlade faktiskt så om att jag hittade dig just mm. när jag skrev min första bok.
0: Jaha. Det ordnar
2: sig, det ordnar sig. Aha. För jag är ju ute mycket och föreläser och det öppnades upp en helt ny värld för mig efter att jag började skriva de här böckerna. Mm. Mm. Och jag får vara ute bland familjehem och mm. utbildningsdagar och bland annat i en panel mm. där man då får de här olika perspektiven som jag tycker att ni är så duktiga på. Att man får träffa kanske någon som har varit i familjehem eller familjehemsföräldrar eller någon som jobbar med barnen och situationerna eller de nya lagarna som stiftas, Så vardagen och allt runt omkring. Mm. Mm. Men som sagt, jag har varit erfaren, fått den här erfarenheten och kunskapen genom livet. Mm. Mm. Jag har varit familjehemsplacerad från fyra års ålder till 16 års ålder. Och egentligen så började det med att min biologiska mamma, hon kom till Sverige när hon i Prag våren 1968. Och bar med sig en massa saker då, med sin halva familj som var med då. Och någonstans där så fick hon någon psykos- när hon var lite äldre ung vuxen. Och sedan så började jag själv då. Jag var tydligen på någon barnhem eller något i början mm. också- vilket jag inte minns. Men jag började minnas någonting ifrån fyra års ålder. Och därifrån så har man många bilder. Och det kanske beror på att jag kan liksom hänga upp det- på olika ställen där vi bodde. Jag bodde hos samma familjehem- med en familjens mamma. Och mina första minnen det var runt där jag var fyra år. Mm. Ja. Och då så satt jag i, i hallen och väntade på att min mamma skulle föda min lillebror. Jaha. Ja. Och mm. jag kommer ihåg hela rummet jag kommer ihåg liksom hur köket ligger där och mm. att det var fest. Och det var min styrpappa och så som hade fest. Och min egen pappa var faktiskt i fängelse just då. Och min pappa var då i fängelset. Så han kunde inte riktigt vara närvarande som han skulle vilja. Eh, och då fanns det en kvinna som kom och hälsade på oss. Hon var någon slags kontaktperson. Eh, och det var hon som blev sedan min fostermamma. Men jag kommer ihåg att hon var där och kom dit. Men sen har jag fått också saker att återberättat. Och det var att hon gick in i köket och berättade och frågade om... Om jag då, Eva, kunde få sova och en natt. Och det, hade, det gick bra under tiden då min lillebror skulle födas. Och så och det, flera nätter blev ju en natt och det blev många nätter. Och till slut så eh, gick det faktiskt, vi flyttade från det ena huset till det andra. Och till slut så eh, skulle jag börja skola. Så då kom det faktiskt ett brev som jag inte visste om. Och det här brevet hade ju ändå, påverkade ju mig på ett visst sätt. Och det var att jag skulle åka och hälsa på då min biologiska mamma som jag inte hade träffat på väldigt länge. Ehm, men det här visade ju sig att det inte bara var att jag skulle hälsa på utan jag skulle sova över. Och, ja, det var ju någon slags infasning på något sätt att jag skulle bo hos henne igen. Och det har jag fått förklarat för mig vad som stod i det här brevet när jag blev vuxen. Och det var tack för den här tiden. Och det var väl det någonstans att jag visste ju. Jag visste ju vad jag ville, vad jag ville bo någonstans och vad jag ville vara. Men det var ju innen, ingen som frågade hur, vad jag ville då.
1: Mm.
2: Så det blev ju jättekonstigt. Och jag blev rädd. Och jag hade bara hört att hon var psykiskt sjuk. För de orden, de var också väldigt främmande. Mm. Och vad innebar dem? Det var ingenting som vi pratade om heller. Vi levde nog ganska mycket i en tystnadskultur på den tiden. För hur som helst den var, när jag var i sjuårsåldern där så kom jag tillbaka till den här småstaden och min fostermamma som jag bodde hos. Och eh, där fanns ju även min pappa. Och han hade ju kommit ut ur fängelset och han var ju på stan och jag kunde träffa på honom var som helst och ingenstans. Mm. Men varje gång när vi träffades så var det så fantastiskt. Han kunde ge mig någonting som ingen annan kunde. Han öppnade upp sin famn hela sitt hem. För han hade ingenstans att bo. Han bodde i en rivningskåk. Eller ibland lite här och där. Och i den kramen. Alltså jag fick sån kärlek. Jag var så hemma. Det var så fantastiskt. Eh, ja. Alla människor att... kan ge så mycket, mm. även om det inte har så mycket. Ja. Mm.
0: Mm.
2: När du träffade honom,
0: var det i var det de här spontana mötena på stan- eller var det någonsin att det var
2: slags arrangerat? Mm. Nej, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg att det var arrangerat.
1: Mm.
2: Men däremot, så du, han, precis, jag ska komma in på det för det som hände där- det var, nu hör jag att det är något ljud i bakgrunden. Ja, men det blir vi oss inte Nej, det gör vi inte. <laughs> det blir bara mer ännu spännande här. Vad är det mm. som ska hända? Jo, min fosterhemsmamma, hon kom och hämtade mig alldeles för tidigt på förskolan en dag. Mm. Och då var jag åtta år ungefär. Och hon sa att hon hade något att berätta. Mm. Och jag tyckte att det lät jättespännande. Och jag tänkte att nu ska jag få en present. Det väntar någonting, liksom där hemma. från så hon skulle berätta när vi kommer hem. Och jag minns så himla väl, precis som jag kommer ihåg många andra bilder, hur jag liksom skuttade bredvid henne och hur solen lyste och, och jag kom in där i hallen och hade de här tapeterna som jag har fått vara med och bestämma vilka de skulle vara. Och hur min krok, jag hängde upp jackan och vi satt oss i kökssoffan och, och så kom den här rapporten. Och det var som en rapport för hon sa liksom att din pappa dog i natt. Och han dog på gatan utanför någonstans där vid det här huset där han brukade slagga över. Då. Och min första tanke där var att jag, jag, jag känner inga tårar. Jag är ju inte ledsen. Jag är ju inte. Vad, vad ska jag göra av den här nyheten? Mm. För mig var det en stor rapport liksom. Och då fick jag för mig att ja, men just det, jag, jag, det var ju någon som kände min pappa. Och jag, kan ju, jag hade något vykort och någon, Telefonnummer så jag ringde den här unga människan och hon svarade och det blev ju precis knäpptyst. Vad skulle hon säga? Hon var helt oförberedd också med den här nyheten. Och det var den kulturen, för det var aldrig så att vi pratade om döden eller det var ingen i skolan som tog upp det eller vad vi hade för olika familje eller familjeförhållanden, ska jag säga.
1: Och vem var det du ringde den här
2: kvinnan då? Ja, det var någon som hade... För jag var mycket på fritids och skolor och dag, dagisplatser. Så det var någon som jobbade där. Ja, mm. Som ja, hade var.
1: sagt att ring mig om det är någonting.
2: Nej, inte riktigt. Utan vi hade någon kontakt. Jag var ja. hälsade på henne så här efter... Ja. 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 Mm. Det, det blev mycket så att jag... Mm. Eh, jag kontakt med samhället runt omkring, med de som ja. jobbade. Man ja. blev i en institution, jag var mm. sen på mm. dagis och så också. Mm. 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 Um, ja, men det öppnade ju upp någonting det här med att min pappa dog. Mm. För jag fick ju en helt, alltså, vi hade ju mycket kring det här nätverkandet som är min pappas sida. Så var det ju så att, att jag fick en stora syster vid den här tidpunkten. Vi träffades första gången på begravningen. Hon var 18 år och hade vuxit upp i ett annat familjehem. Och vi har också pratat om detta vad det har, vad, vad, hur en placering går till och såna här saker. Och jag har sagt att det oftast har varit som ett lotteri- eh, och andra, vi har haft det helt olika helt enkelt med hur vi har blivit mm. för oss Men
0: du två. kände inte till att du hade en syster menade,
2: Nej, jag hade inte riktigt kläm på det. Mm. Jag har ju då alltså, halvsyskon så det här var från min pappas sida. Och så har jag ju en, en halvbror från min mammas sida. Eh, från min pappas sida så öppnades, det var aldrig tal om att jag skulle förflyttas eller bo som annan. när Jag träffade farbröder som kunde berätta mycket om min pappa och höll honom, hans minne liksom vid liv och sådär. Och jag träffade kusiner. Det var väldigt roligt att åka och träffa dem upplevde jag det som. Jag kände väldigt stärkt av det och att jag hade en stor släkt. Jag kunde känna mig stolt liksom. Men från min mammas sida så blev det inte kommunikativt på ett samma sätt som det var ganska sorgligt egentligen. Det var lite onödigt för det hade kunnat vara annorlunda mm. om man hade planerat och... Mm pratat om det. Om man inte hade besluten färdiga så hade man kunnat prata om det.
0: Mm. Och det är just sånt här som faktiskt, det vi satt och pratade om innan intervjun, att saker händer i socialtjänsten och mm. man har ju pratat om vikten av det här, att prata med barn om vem vill de träffa. Att det faktiskt inte bara är mamma och pappa. Mm. Precis. Och det är viktigt. Viktigt, jag menar, din story är ju en del i att lyfta och viktigt med att ett alltså, ursprung och de det är så viktiga pusselbitar.
1: Och det har vi ju fått till oss tidigare i podden också. Bland annat Louise, en personlig berättelse. ju om det här. Hon blev placerad i sitt nätverk. Hur viktigt det är att ha de här kontakterna för att förstå var man kommer ifrån. Mm. Uh -huh.
2: Ja, och jag tänker, jag har ett litet citat där ibland. Som jag själv, när jag själv är mamma. Mm. Och det är att en förälders viktigaste uppgift är att ge ett barn rötter mm. och vingar. Mm. Och det är säkert ett citat som ni har hört innan. Mm. Jag tycker det är så fint för jag har den där erfarenheten, den kunskapen av att ja, men jag känner mig lite avklippt men inte helt. För det finns alltid andra vuxna och andra slags föräldrar som kan ge en rötter och näring.
1: Mm.
2: Och sen ska man iväg på sina egna spår. Ja. <laughs> så ni är ut ute i världen ja,
1: man skojar är det. Ja.
2: så det nätverkande tycker jag är fantastiskt ja. Mm. Mm. ja. är det något du jag tänker,
0: du har ju gjort en, en resa till någonstans där du är idag, eller där du var kanske som vuxen i alla fall var, var din resa från barndom till lite äldre?
2: det det var faktiskt så att när jag blev tonåring så kom eh, min fosterhems mamma att gifta sig. Och vi skulle bli en familj. Mm. <laughs> För första gången kändes det som att nu ska vi verkligen bli en familj. Och eh, han var från Skild och hade en son med sig in i äktenskapet där. Um, så de hade precis också syskon fast de delade på syskon väldigt ofta på den tiden. Um, och där var det något någonting som hände för att vi hade inte riktigt den här stöttningen utan vi började bråka väldigt mycket, det var otroligt komplicerat för oss att ja bli en familj helt enkelt mm. <laughs> och jag hade ju socialtjänsten hos mig en gång per år så att mm då kom det också in helt plötsligt att ska Eva vara kvar här eller vad är det som hände men ändå inte och det, var, det blev så mycket konstigheter tycker jag som är väldigt man hade kunnat löst genom att ge varandra stöttning mm. att varje person hade kunnat få prata om vad man behöver helt enkelt mm. 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 och det vet jag vet ju att vissa jobbar ju med de modellerna också mm. med både det nätverkandet och få den stöttningen Mm.
1: Ja idag ser ju jobbet lite annorlunda ut mm. och vi ska absolut inte träffa barnen en gång i, om året, inte ens bara två gånger om året utan jag brukar ju säga att man ska ju träffa barnen helst varje månad för att hjälpa och stötta barnet för det har man gått in och liksom tagit ett barn så har man också tagit över ett väldigt stort ansvar för barnen och då har man en skyldighet att tillse att barnet har det bra mm. och där är jag väldigt tydlig när jag är ute och jobbar. Och så,
2: det, precis som vi sa, att egentligen behöver man ju inte något kontor. Nej. <laughs> det har vi ju lite erfarenhet av pandemin mm -hmm. också. Att vi klarar oss utan att själva arbetsfältet är någon annanstans. Precis. Att vara där ungdomarna är. Uh -huh. Och jag som tonåring, alltså då ska man ju liksom frigöra sig och få vingar ifrån flera håll någonstans. Mm -hmm. Och det här att kunna skjuta ifrån, få vara besvärlig, vara den där som är... Oh, ingen griper sig på. Liksom. Mm. Då har man lyckats någonstans. Mm. Fredrik, kanske. Mm. <laughs> Fast jag inte tror det själv. för Jag har också tonåringar mm. ja. och, som är på väg ut nu. Ja, så är det. <laughs> ja.
0: Och där är det också det här viktiga. Då att som eh, Birgitta lyfter fokuset att träffa barnet i ungdomen. Men jag tänker att eh, det kan vara utmanande att vara biologisk förälder till tonårsbarn. Mm. Och Då är det ju ännu viktigare med stödet till hela familjen. Mm. När man, för ibland gör det ju någonting att man inte har det biologiska i den här ut-fasen. den fasen. Mm. Även om blodspann inte är allt. Mm. Absolut inte. Mm. Men när man är tonåring och ibland är osäker på om man är älskad eh, och man ska frigöra sig, då tror jag att man, precis som du var inne på, alla behöver lite stöttning i den fasen.
1: Mm.
2: Ja, och vem är man lik? Vem är man olik? Mm. 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 Mm.
1: Och om jag bråkar får jag lov att vara kvar? Mm. Ja, precis. Jag lov det är det, kvar. För det är ju skillnaden mellan biologiska tonårsbarn och när man är familjens placerade, Det finns alltid skräcken mm. Mm. som placerat barn. Får jag lov att vara kvar? Är jag älskad trots att jag är så här bråkig? Ja, mm. 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 verkligen. Mm. Mm.
2: Och jag var ju lite bråkig när jag gav ut min första bok kan jag säga. Jag var så rädd. Mm. För det hände någonting med mig då. och Jag var eh, mamma själv. Mm. Och hade fått tvillingsöner och en sån till. Så att jag var otroligt, jobbade hårt. Jag var helt, jag var helt utmattad. Jag mm. gick in i en depression och så började jag skriva. Mm. Mm. Och att eh, få den här eh, känslan av att inte få finnas eller få vara eller någonting- eller att man kanske stöter ut någon annan. Det är någonting som jag har jobbat jättemycket med- och är väldigt rädd för själv. Mm. Men grejen var att när jag hade skrivit hela den här boken- så hade jag inte sagt någonting till min biologiska mamma. Mm. Och det var så otroligt läskigt. För jag var så rädd att jag skulle skada henne med mina ord. Mm. Och till slut så hade vi kanske träffats tre gånger- någonting i vuxen ålder- så gjorde jag så att jag skrev ett långt och krångligt brev till henne och fick tillbaka tre dagar senare på <laughs> postgången mm. och ute innan releasen och allting och innan det skulle stå över varenda bokhandel och hon bara sa så här att ja, men du ska vara stolt över boken Vad fint. och du var min stora räddning i livet mm. och hon sa Oj, jag tack jag ja, tack mm. För att du ja. finns. Mm. Och så, alltså från att, alltså jag beundrar henne. Hon är verkligen en mamma idag, mm. mm. <laughs> Från att inte ha en mamma till mm. att verkligen då, mm. eh, få den delen av en mamma. Mm. Medan min andra mamma, eh, då, fosterhemsmamma, har gjort sånt fantastiskt jobb. Och vi har en jättefin relation idag kan jag mm. säga också. Mm. Hon har varit som en
1: mormor till mina barn. Ja. Mm, det var härligt. <laughs> Så du har två
2: mammor. Jag har två mammor. Ja. Mm. ja.
1: ja. ja. Var härligt. Mm. Men Eva, jag håller ju själv på att skriva böcker. Ja. Och jag vet ju att det är, en, det är faktiskt en rätt stor process där skriva skriva böcker. Och hur, hur, liksom, hur kom det sig att du ändå kom på det här att jag ska skriva en bok om, om allting?
2: Ja, ja precis. Jag är jätteentusiastisk på dina böcker också. Vi ska prata om <laughs> det. Men det var ju det här att jag, det här är klassiska begäran kan ju inte skriva någonting och jag hade inte pratat med någon, jag vet inte vad psykolog var och jag vill inte gå till någon psykolog. <laughs> så då börjar jag skriva? Ja. På tom papper lyssnare tyckte jag. Och efter det så började jag kalla det för bok och sen så, så, så började jag säga men jag har ju någonting att berätta.
1: Aha. Men
2: vem ska jag berätta det för? Mm. Så först var det mycket för mig själv men sen så insåg jag att jag, men jag vill ju faktiskt berätta det här för någonting och för om någonting. Och på bibliotek och överallt så kollade jag och det fanns det inte några böcker, så många i alla fall. Ett stort tomrum i den litterära världen där man kan stöta på en familjehemsflicka med, där författaren själv har erfarenheterna. Och jag vill också göra den väldigt litterär. Den ska man brygga till att människor, att Kilaras som hon heter, att hennes vänner och bekanta och runt omkring ska ha lika mycket utdelning av boken och läsupplevelse.
1: Mm. Så
2: det blir en brygga av att förstå det i den här situationen. Mm.
1: Ja, ja, jag tycker ju du har lyckats kan jag säga. Jag tycker de är jättefina de här böckerna. Och jag, jag trodde ju det var fyra böcker du hade ut. Men det var mer än fyra, eller hur? Ja, det var du, ja. Ja.
2: Ado, det bästa som är med fienden blev det också, mitt i alltihopa. Ja. Och det är ju kapitelböcker. Och den fick faktiskt hamnar på topplistan bland barnen på... Jag, jag tror det var Bully Boom på och SVT och de här kanalerna som satte upp en topplista. Mm. Och det var jätteroligt. För att den är ju lite då väldigt speciell. För att den utgår ju från att det började brinna. Varför börja skriva mm. böcker som du sa? Mm. Nej -när, när det börjar brinna något i mig mm. då vill jag skriva. Då vill jag göra eller använda bilden då mm. till det här. Och då var det att diagnoser på barn under den tidpunkten ökade väldigt mycket. Mm. Och... Den erfarenheten som jag bar på var ju att det fanns ju då många släktingar som vi hade diagnoser och många som bytte det, som alltså min mamma fick mm. en diagnos som sedan förvandlades till nästa eller någon ny. Mm. <laughs> och just att man kanske då kan bli stämplad mm. eller någon annan utifrån säger att så här är du, mm. istället för att man själva känner sig själv. Så det blev väldigt viktigt för mig att man fick som ett redskap att ännu en gång få lyfta fram frågan. Um, och när jag släppte boken märkte jag att, oj här fanns det ju jättemycket, nästan lite polariserat. Att den ena personen säger så här att, ja men kom inte och rör min diagnos. Den här är, den här behöver, alltså så, den ska finnas och det är så här liksom. Medan andra jag stött på säger att, ja men diagnoser behövs inte alls. För vi är ju människor, vi måste ju kunna vara så här. Och. Den ena sidan och den andra sidan vill ju inte... Den, alltså de vill samma sak. Men det har blivit någon slags polarisering. Och därför så mötte jag detta, de två konflikterna egentligen i den här boken. Att pojken fick... Att han vill ha sin diagnos. Medan mamma tycker att det inte behövdes. Mm. Spännande. Mm.
0: På så här, familjehemsdag för socialtjänsten här i våras. Då har man ju gjort studier. Fast det är ju efter din bok. Ja, och intervjuat massa barn med diagnoser. Mm. Och kommit fram till just det som du redan visste. ligger före tiden. Ja, <laughs> ja. Mm. ja, ja. så kan man ja. Ja. Men det som är lite spännande som barn vill förtydliga är ju att du har ett gäng böcker som är för lite yngre barn. Tänker jag va? Ja. Och sen några böcker som är lite äldre. Eller om man vill läsa högt för sina barn. Men mm. att de är lite riktade med lite äldre.
2: Ja, precis. de Klara finns ju då i det ordnar de sig. Där är de nio år och uppåt. Mm. Eh, det är en bok för 9 till 12 säger man. Men det är ju långt upp i åldrarna. Sen är det ju också bilderböckerna. Jag tyckte att det skulle, man skulle kunna nå en yngre målgrupp. Med bilder och text ihop. Eh, så att där är Klara sex år. Eh, men det jag upptäckte är ju också att... Den här, det är så roligt. De får ju som sagt egna vingar, böckerna. Mm. Det ordnar sig, det ordnar sig. Har man nu använt eller man använder i, för att utbilda socionomer i högskolan. Mm. Så i examensarbete så har man den här som kurslitteratur. Wow. Oh. <laughs> ja, jag säger det. Och det mm, så du har något brett. <laughs> ja, mer än var någonsin kunde tänka mig. Ah. Kul.
0: Ja. Och vårat program här Mm -hmm. riktar sig ganska mycket både till professionella men också till alla familjehem som vi hoppas lyssnar. Mm
1: -hmm. Och, och även, vill... även föräldrar som har sina barn i familjehemsvård.
0: Precis. Mm -hmm. Och då vill jag bara ge ett litet tips som du och jag Eva pratade om på telefon. Mm -hmm. Att eh, jag fick ju hem av dina böcker för att läsa inför podden. Eh, och så låg de framme på eh, soffbordet. Och det var här var inget Planerat alls, men då kommer ju mitt barn som jag har. Och bara, men vad är det här för böcker? Ja, ah, nej, men vi kan läsa. Och så läste vi, och det var liksom, eh, blev ju jättespännande reaktion med ja, inte så mycket gentkänning för de var lite, min flicka har lite annan historia, men ändå en typ av gentkänning, liksom att det inte bor med biologisk förälder. Mm. Eh, och jag tyckte det var så. Det var så mäktigt för jag hade liksom inte planerat... Utan det blev det här lite naturliga. Det kommer från hennes nyfikenhet. För det låg en bok där.
1: Mm. Mm. Det är därför man ska ha böcker liggandes framme. Man ska inte ha allting i en bokhylla.
0: För böcker
1: talar till en. Och helt plötsligt så när det ligger en bok så tar man upp och läser. Mm. Men Eva. Jag tänker att vi ska börja knyta ihop det här programmet lite ja. Och i vårt program så ställer vi alltid en fråga om barnperspektivet. Mm. Och vår fråga till dig... Det är ju dina tankar om dina böcker- och om du tänker att barnperspektivet på något sätt innefattas av dem. Ja,
2: det tycker jag verkligen. Jag är Eva snart 50 år, men jag är ju Eva fem år också. Mm. Och när jag var liten så hade jag inte ord och bild på samma sätt. Och det tycker jag är verkligen ett barns rättighet- att kunna få välja och hitta ord och få formulera sig själv- i sin situation och jag det är verkligen det jag själv hade också behövt och vill ge till andra och jag brukar ibland ha någon slags tankebana kring detta och det är att vi börjar alltid böckerna med att Klara bestämmer och tycker om att bestämma och vem är egentligen som bestämmer då att man faktiskt kan gå tillbaka till sig själv att, som barn. Att man kan vara delaktig. Och om man då kan säga i den här tankebanan att... Jag kan bestämma över det jag bestämmer mig för. Jag kan bestämma över det jag bestämmer mig för. Då kan jag äga. Det är dynamiskt. Jag kan liksom... Jag kanske inte kan påverka hur mycket som helst. Det finns lagar, det finns regler och jag kanske inte kan just nu. Men inte hugget i sten. Det är ovisst hur min framtid blir. Men jag kan även bestämma mig för att okej, okay, men det är så här just nu. Imorgon ser det annorlunda ut. Och det tycker jag också Astrid Lindgren har med Lotta på gata väldigt mm. fint citat också. Och det är att... att det är väldigt konstigt med mig för jag kan så mycket.
0: Mm. Mm. <laughs> Underbart undrar bara vad absolut du <jordrätt>, Verkligen <laughs> tycker jag. <laughs> ja. Ja. Och jag tycker med det fantastiska så säger vi ju stort tack till dig. Det har varit helt fantastiskt. Vi har skrattat och jag höll nästan på att börja gråta här en, mm. en stund. Så var det faktiskt. så var det fint
1: Underbart. Oh, jag är så glad att vara här. Ja. Och, och, och ert fina arbete fortsätta framåt. Tack mm. snälla. Mm. Det betyder mycket för oss också att få kred få för vad vi gör. Mm. 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 Mm.
0: Och eh, innan vi avslutar så vill vi, vi pratade ju Eva innan eh, om att eh, du har ett jättefint erbjudande just nu på ett bokpaket.
2: Ja, precis. De här tre stycken bilderböckerna eh, har, om man beställer på hemsidan så är det 20% rabatt nu. Så mm. det är billigare än på bokmässan.
1: Ja,
0: <laughs> ja. Så det finns alltså en länk på vår hemsida. Mm.
1: familjehemspodden.se
0: Mm.
2: Och alla böckerna går ju att beställa ja. så Om man vill intressera sig av de andra böckerna också. Mm. Och det är, det är faktiskt bra priser för barn. Mm. Ja.
0: Mm. Vi kommer lägga ut de länkarna till alla dina böcker tänker jag. Mm. På våran hemsida. Ja. Mm. Men vi trycker idag också lite extra för att du har ett erbjudande. Ja. Ja. Mm. ja. Och det gäller till 15 oktober 2022. Om någon nu råkar lyssna på detta. Mm. Nästa år, 23 ja. eller nästa år. Ja. <laughs>
1: mm. Mm. Precis. Och ja, vi får helt enkelt tacka för att ni har lyssnat på oss. Och glöm inte att kika in och följa oss på Facebook och Instagram. Precis. Och vi tänker att vi tonar ut det här programmet med att du Eva läser Klarar räddar pappa med korvmackan. Klara rädda
2: pappa med korvmackan. Klara, sex år, tycker om att bestämma själv. Men det är inte enkelt eftersom andra också bestämmer. Idag ska jag rädda pappa, beslutar om sig för att skynda på. Klara tycker att pappa är enklare att rädda än mamma som sover på sjukhus. Det är bestämt att Klara sover hos Gunilla så länge. Klara gör en kormacka. Den ska pappa få. Men idag finns inte pappa någonstans. Inte ens på parkbänken där han brukar vara. Ja, det ordnar sig. Det ordnar sig, tänker Klara.